0: Всем привет! Путешествую по миру, я встречаю огромное количество людей. И мне так жалко и обидно, что все наши разговоры с ними никогда не записываются. Вы не можете услышать все офигительнейшие мысли, которые трясут меня до сих пор. Я решила, почему бы и нет, почему бы не сделать свой подкаст, куда я буду приглашать людей, которые кажутся мне гораздо круче, как минимум хотя бы меня, и у которых, блин, у которых нужно учиться, которыми нужно вдохновляться. В этом подкасте я хочу, чтобы все было делено. Мы будем говорить о настоящем, о жизни, о ценностях, о неудачах, о том, что заставляет людей жить дальше, о том, какие безумные мысли находятся в их головах, о том, какие уроки не вынесли из жизни, обо всем. Я уверена, что в этом подкаст не попадут люди, которые стесняются отвечать на вопросы искренне. И э, свой первый подкаст я решила записать со э, своей лучшей подругой школьных лет, которая э, сейчас находится в Берлине. Э, что она там делает? Зачем она... Туда поехала, вы узнаете, естественно. Дальше. Привет, Наташ. Мне кажется, наш подкаст не должен быть юмористичным. Он все-таки будет о жизни, о самом настоящем. Но мы всегда с тобой угораем. я думаю, что мы сможем плавно перейти на отсутствие юмора. Или нет? Нет. Мне кажется, мы будем только юморить. Мне кажется, жизнь — это юмор, верно? Поэтому, пожалуйста, смешные вопросы задавай. <смех> а можно, можно, я буду в своем а, классическом жанре задавать самые неудобные, самые неприятные и, собственно, с этого и начнем. Смотри, Вер, на mm. самом деле, э, что ты. Один из моих близких э, друзей, которую не будет пугать э, ни один какой-то вопрос мой нестандартный. И я очень рада, что мы сегодня с тобой записываем эту беседу. И я хочу, чтобы они послуш... ее послушало много людей и узнала тебя поближе. Давай. Кор- коротко. Где ты сейчас находишься? На каком этапе в своей жизни? И что вообще делаешь? Ладно. Э, нахожусь сейчас э, в Берлине. А, вот, только что пришла из библиотеки Очень интересная жизнь А ты работаешь библиотекарем? Какие неудобные вопросы задаешь Мне, значит, лучше подготовиться Откуда я знала, что ты мне задашь, буду ли работать Работаю ли Нет, я не работаю библиотекарем Я просто хожу в библиотеку и учусь там Потому что у меня в моей маленькой комнате В нет стола письменного вот такая правда жизни э, в Берлине. Не все так просто, как людям кажется. Но получается, что в Берлине на данный момент ты думаешь о библиотеке и о том, что вообще ты будешь с ней делать, да? Я правильно понимаю, ты сейчас принес работу какую-то, да, дипломную, и поэтому я, ты в библиотеку ходишь? Да, именно поэтому. Потому что в своем доме я живу с тремя парнями, и... Я очень сильно отвлекаюсь. В моих, честно, в моих глазах и в глазах всех твоих подписчиков в твоих инстаграме у тебя очень насыщенная жизнь. Ну, какая-то безумная. Кажется, что да, каждую минуту чем-то вот заполненная, занята. А твое утро по-любому какое-то супер необычное. Я права? Да, очень интересное утро у меня. Не, на самом деле, самое любимое время дня для меня это утро, потому что. Я даю себе достаточно времени для того, чтобы никуда не торопиться. И я даже готова встать на час пораньше, зная, что этот час будет эм, предназначен, или как сказать, этот час будет, в общем, для меня. вот. И эм, когда я просыпаюсь, первое, что я делаю, это йога. На самом деле, пяти минут только достаточно, но эти пять минут дают... Очень много энергии, и с ней можно очень хорошо выдержать целый день и оставаться продуктивным. Потом я выпиваю стакан или два стакана воды с лимоном, это помогает еще лучше, и потом я делаю себе прекрасный завтрак, и который мои подписчики, конечно же, видят в Инстаграме, конечно же. Слушай, ну пока что это звучит как такой, знаешь, стандартный популярный список дел, которые делают все блогеры. Вокруг. То есть, как бы, ты наверняка в этом действительно находишь какой-то такой свой инсайт. И я знаю, что у тебя есть традиция, которая связана с пятиминутным журналом «5-minute journal». Да, есть такая традиция, Помогает правда. Позволяет он тебе сконцентрироваться на том, что будет в ближайшем дне, или вообще, что это за тема такая? Но э, могу рассказать две минутки, нет, поменьше, пожалуй, о этом журнале, в общем, он разделен. Каждый день разделен на пять секций. Три секции э, мы должны записывать утром, две секции вечером. Вот утро начинается э, первые пять минут после того, как я просыпаюсь, я заполняю этот журнал и пытаюсь настроить себя на день. На самом деле, не всегда получается, потому что у этого журнала есть две версии. Первая версия, версия физического объекта, ну как журнал, а вторая версия приложений. Сейчас я работаю в приложении, а приложение на телефоне, а телефон это уже отвлечение, поэтому очень сложно связать журнал продуктив, продуктив, продуктивности и журнал посвящения времени самой себе, когда я уже автоматически утром сижу в телефоне, заполняю этот журнал. Вот, такое mm-hmm. противоречие. Но помогает иногда, когда я больше думаю о том, что я должна там написать, тогда помогает, но на самом деле не всегда. Угу. Я хочу, чтобы ты сама себя сейчас попробовала писать с точки зрения твоих сильных сторон, для того, чтобы слушатели поняли вообще, кто ты такая, что из себя представляешь, и вообще, стоит ли сейчас слушать этот подкаст, собственно, тратить на него время, и вот. Расскажи, пожалуйста. Ну, вообще, подруга Наташи. (связать) Нужно, наверное, это будет вырезать, да? Мои сильные стороны, мне кажется, заключаются в первую очередь в том, что я стараюсь эм, всегда смотреть позитивно. Реально, на самом деле, звучит очень просто и очень э, уже э, заигранно и банально, но... эм, мне кажется, очень много вещей э, кажутся банальными, потому что мы прямого отношения к ним не имеем. Когда мы несколько раз произносим одни и те же вещи, но мы их не практикуем, то они для нас э, перестают, наверное, иметь какой-то смысл. Но когда я говорю, что нужно быть реально позитивным, и это реально помогает тебе жить, то я имею это в виду, и я пытаюсь напоминать тебе об этом каждый день, и это реально помогает. Каждый день, если ты, не знаю, какой-нибудь серый день, и там что-то не получилось, а ты себе сама делаешь напоминание в твоей голове, ой, точно, мне же нужно быть позитивной, это же тот человек, которым я хочу быть, тогда становится намного проще жизнь, и вот, в общем-то, и да, Говорят, что mm. просто в одиночку, когда ты следуешь каким-то принципам, сложнее. Вокруг тебя точно такие же люди находятся, которые учат искряться позитивом? И... Или ты стараешься им как-то передавать это? Мне кажется, я стараюсь передавать позитив. На самом деле... Эм... Все мои близкие друзья очень похожи на меня, мне кажется, потому что мы осознанно или неосознанно выбираем близких друз- друзей таким образом, что они чем-то на нас очень похожи. И все мои близкие друзья похожи на меня этим. Но мое окружение сейчас э, не могу сказать, что э, они тоже очень, например, мои соседи, они тоже очень хорошие мои друзья, но э, такого позитива в них, конечно, нет. Поэтому, мне кажется, я их скорее как-то поддерживаю и заряжаю этим всем. Например, вот у меня у соседа э, оказалась вчера депрессия, так что позитива тут но не так много. Позитива у тебя или у него? У него, у него, у него. В этой ситуации. А вообще, у тебя была какая-то депрессия в жизни? Знаешь, что да, это такое? Честно говоря, не знаю <папрошки> Честно <папрошки> говоря, я это очень сложно представляю Не знаю даже, что это Наверное, ну, мне повезло Человек, который находится на планете Земля У которого никогда в жизни не было депрессии Не, ну жизнь еще длинная, конечно Дорога, да? Это круто Нет, на самом деле это круто Я помню, что не раз тебя это спрашивала И никогда, и всегда уходила с таким Типа, как? Ну это же офигеть да, кстати, мы это никогда не обсуждали на самом деле. Ну, депрессия, в твоем понимании, у людей, это что? Это что ты должен ощущать, когда у тебя депрессия? Так, надеюсь, сейчас там нет людей, которые э, находятся в депрессии, потому что мне кажется, что мое определение депрессии будет неправильным. Но я даже не могу сказать, как себя ощущать в депрессии, потому что я в этой ситуации никогда особо не была. Мне кажется, это какое-то безвыход... ощущение безвыходности, безысходности, может быть. Но что-то я такого никогда, на самом деле, не ощущала. Мне кажется, всегда есть выход из какой-то ситуации. Из любой ситуации есть выход. Вот. И поэтому не знаю, что такое ваша депрессия. Ну, а, проблемы, я думаю, ты согласишься со мной, они же созданы как раз для того, чтобы их решать. Верно. Согласна. И что ты в последний момент решала? То есть, что такого было пипец какого трудного в твоей жизни, что пришлось решить, сделать это решение и идти дальше? Может быть, оно было даже трудным для тебя. Ну, вообще, можно я сейчас шутку скажу? Просто я думаю, что самое время прийти к тематике твоей жизни на баре, потому что... Погоди, я же не ответила ответил на вопрос о серьезной проблеме. Нет, я хотела сказать, Ладно. Вот, может быть что-то было связано там, нет? Но не никак не аффилировано к, твоей, к жизни на Бали к каким-то сознанием? На, сам, на самом деле нет. Когда я была... В общем, я жила на Бали 5 месяцев, я думаю, в этом году. Но мне кажется, там настолько обособленный мир. И люди, которые приезжают туда, становятся намного более счастливыми, что очень, очень интересный факт. Поэтому... Это солнце? Согласна, okay. согласна. Но вообще таблетки сейчас пью с витамином Д, вроде я тоже. Okay. Не знаю. Мне соседу, у которого депрессия, посоветовала пить таблетки с витамином Д, поэтому... Поэтому мы все сейчас, всей квартиры пьем таблетки с витамином Д. Слушай, Чем тогда отличается Бали от э, Бразилии, где ты тоже провела три месяца? По факту, это тоже солнечное место, это тоже открытый тип людей. Жить в каком солнечном месте, чем Бали настолько особен? А, ну разница просто в людях. Мне кажется, разница э, в настроении и вообще, в принципе, настроении, которое витает там. Бали... э, Особен тем, что он... Ну, я жила, например, в Убуде, а это место для йоги и медитации. И оно было особенно, как минимум, потому что весь настрой людей, которые приезжали туда, был... Все люди, которые приезжали туда, они приезжали с очевидной целью успокоиться, найти себя, может быть, медитировать, заниматься различными странными спиритюл-практиками и так далее. И люди, которые там, и местные жители в том числе, они очень спокойные. Ну, в общем, я, я думаю, что по менталитету это более спокойные люди, чем бразильцы. Потому что э, бразильцы э, пышут, говорят, пышут. Не знаю. Короче, короче, в них много энергии. И это очень заметно. Это заметно с самого начала. Вот, в общем-то и, наверное, разница. Uh-huh. Uh, вообще супер uh, интересная тема, я думаю, для всех uh, касательно Вали, uh, потому что люди возлагают какие-то безумные надежды на это место. Вот серьезно. Можно в аэропорту увидеть сразу же uh, несколько типов людей, которые понятно, зачем сюда приехали. Uh-huh. Ну, то есть я не знаю, заметила ты это или нет? Нет, определенно заметила, потому что там же много разных регионов, и которые находятся очень близко друг к другу, но в них живут совершенно разные люди. Меня Бали принял не сразу, на самом деле, потому что, как я говорила... Туда нужно приезжать спокойным или туда нужно приезжать тем человеком, который ищет спокойствие и попытаться войти в эту энергию, в этот поток энергии всего острова. А я сама человек по себе очень энергичный, и э, первое время мне было очень сложно подстроиться под э, этот спокойный лад. Но потом в конце, мне кажется, как-то я обосновалась, осознала это, и потом все было хорошо. Родилась твоя энергия. То есть ты тупо, перестала, ты, ты тупо перестала делать какие-то дела, просто расслабилась? Нет, энергии никуда не делось, мне кажется, ее даже стало больше, но просто я немного успокоилась, потому что я всегда стараюсь делать по максимуму, все время, каждую минуту заполнить э, чем-либо, но в итоге... Это не всегда приводит к хорошим результатам. А если ты будешь с с чистым разумом, с спокойным разумом размышлять и дать себе время расслабить свой мозг и вообще все, тогда нам становится на самом деле намного проще жить, мне кажется. Ну ведь для того, чтобы вот у тебя безумное количество энергии, я повторюсь, огромнейшее. Ведь откуда ты должна брать эту энергию сама в себе? То есть ты ее воспроизводишь, даешь этому миру? Откуда столько желания жить? Это круто, я восхищаюсь такими людьми на самом деле. Очень интересный вопрос и очень сложный вопрос. Я всегда об этом думаю, откуда она вообще берется? Ее бывает слишком много, и даже это не даже иногда не зависит от количества выпитого кофе или матча, она просто есть. И вообще, мне кажется, энергия берется от правильных привычек, скорее всего. Во-первых, это представление твое о жизни, потому что, мне кажется, мы изначально рождаемся более позитивно настроенными или более негативно настроенными. Не знаю, наверняка есть исследования, о которых я еще не читала, но мне кажется, что изначально в нас уже есть какие-то предпосылки. Смотреть на мир более позитивно или более негативно. Потом, скорее всего, среда, в которой мы были э, воспитаны, потому что мои родители меня всегда поддерживали, давали мне возможность себя выражать и, да, и давали мне возможность свою энергию куда-то направлять и поддерживали меня. В-третьих, это, скорее всего, как я уже говорила, здоровые привычки. Спать. Я в последнее время поняла, что здоровый сон, реально, опять же, это настолько банально, Но так и есть, здоровый сон, он дает тебе очень много энергии. Если ты один раз выспишься нормально, то ты, может быть, этого не заметишь, но если если это войдет в твою привычку, то э, сразу будет заметен результат. Дальше э, отказ от алкоголя, мне кажется, это тоже дает очень много энергии. Ну и спорт, конечно же, спорт дает невообразимое количество энергии. Ну да, вот и все. Про... Очень интересный вопрос про алкоголь. Ну конечно, меня сейчас волнует. Ну давай. А, а что, как бы, к чему пришла ты, почему, после чего ты к этому пришла? Ты нет. полностью отказалась, ты не пьешь алкоголь? Нет, я не полностью отказалась, у меня нет никакого запрета на это или отказа или еще чего-то, но просто мне не хочется, мне не нужно. Например, есть люди, которые любят шоколад, есть люди, которые любили шоколад и перестали его есть. Но то же самое, может быть, я раньше э, употребляла алкоголь со своими друзьями и так далее. Сейчас я тоже не против, но если мне этот вкус не приносит э, никакого удовольствия, зачем я должна пить для того, чтобы напиться, для того, чтобы потом на следующий день проваляться в кровати и сказать, о боже мой, и опять винить себя, почему я, почему я протратила весь день непонятно на что, и было ли вообще нужно это. И вообще-то мне без этого весело. Для, для большинства людей я хочу тебе открыть такой секрет. Давай. А, такое времяпрепровождение, оно чуть ли не приоритетное. То есть люди проводят время таким образом, они живут таким образом, они тусуются, они ходят в бары, они употребляют наркотики, они пьют алкоголь, и это их жизнь. Ну, вообще-то я знаю, что я могу тебе... Я знаю, на самом деле, ответ на твой вопрос... Мне кажется, когда мы употребляем наркотики, опять же скажу, я не против, я никого не сужу, и я вообще, может быть, в принципе не против этого, просто конкретно сейчас мне это не доставляет никакого удовольствия, мне это просто не нужно. Но мне кажется, вся эта история с алкоголем, с наркотиками и так далее, они просто, когда мы, люди, употребляем их, то мы теряем свое я потому что мы отдаляемся от самих себя. Может быть, мы хотим забыться, может быть, нас что-то не удовлетворяет в нашей жизни, таким образом мы забываем об этом. Это то же самое, что смотреть телевизор на самом деле. Мы просто отдаляем себя от своего «я», потому что мы не хотим себя слышать. И если ты находишься в гармонии с собой-собой, собой, если тебе комфортно общаться с людьми без употребления, вообще чего угодно, если ты находишься на нормальной волне со самим собой и с другими людьми, то тебе это просто не нужно. И мне кажется, люди рано или поздно приходят к этому. Просто некоторые приходят раньше, некоторые приходят позже. Ну или второй вариант. Может быть, у людей были какие-то неприятные истории с этим. У меня, например, тоже были. Но это не... Вот это слово, что я хотела спросить у тебя. Не совсем то. Плавно перейдем в мой следующий вопрос, который я все думаю, думаю, куда же мне его вставить, засунуть, запихнуть. Давай. Пока что все, что ты описываешь, выглядит совершенно и как вот можно открывать заметки и записывать какие-то советы, которые ты используешь в своей жизни. Но ну что-то же идет не так в жизни и что-то шло не так. Какой у тебя самый большой косяк, за который, который, может быть, тебе стыдно или который бы ты не хотела повторять в жизни, а изменить его? На самом деле не было таких косяков, если честно. Потому что реально, реально мне кажется, все, даже что-то плохое, может быть, если что-то даже плохое происходило в жизни, это было очень хорошим уроком для меня, для будущего. Поэтому я бы, если бы я подумала, могла бы ли я что-то удалить из своей памяти, для того, чтобы сейчас об этом не думать, ничего не приходит на ум, на самом деле. Любой, как говорят, любой experience – это хороший experience, потому что... Таким образом, только таким образом мы развиваемся. Опять звучит очень банально, я знаю, но на самом деле так и есть. Ну, н- ничего страшного. Мне кажется, как ты говоришь, я полностью с тобой согласна про банальности, которые мы знаем, но мы не придаем действительно э, значения, какую силу они имеют. Простые слова тому, чему нас учили с детства, на самом деле, вот ответ в них. Да. И вот это вот шикарнейшая фраза «всему свое время» Она вообще же прекрасна. Прекрасно, согласна. <смех> Хорошая фраза. На самом деле эту фразу сказал мне мой сосед. И он постоянно ее повторяет, потому что он более спокойный. А я такая вся прихожу, опять-таки эмоциональные И он говорит, веру, успокойся. Всему свое время. Ну вот так мы живем. Мне кажется, твой эмоциональный заряд можно почувствовать даже просто не зная тебя и слушая этот подкаст. И хочу отметить, что не забывайте, что Вера говорит на трех языках языках ежедневно. И я чувствую по твоей речи, кстати, как ты периодически делаешь паузу, чтобы вспомнить русское слово. Я права? Прям вот действительно чувствуется это. Так. Интересный вопрос. Не то, чтобы я забыла русские слова, но нет, на самом деле я делаю паузу для того, чтобы более красиво сформулировать мои мысли, мои мысли. Русские слова я не забываю, они есть. А как ты, кстати, к России относишься? Любишь Россию? Люблю, конечно. Очень люблю. Ты имеешь какое-то отношение к политике и следишь ли за тем, что происходит у нас? Честно говоря, нет. Потому что я считаю, что если что-то критическое или кардинальное произойдет то конечно же мы об этом все мы услышим а так как я не смотрю телевизор потому что с в 90 случаев э, показывают э, негатив и так далее то честно говоря что там происходит может быть хорошо может быть плохо но такого большого знания о том что у нас происходит э, в россии в политике у меня нет к сожалению наверное. Но ну, мы не будем говорить, на самом деле, о политике Я не говорим про то, что интересно. Интересно, у тебя есть цель? Одна такая большая, жизненная? Или их много? Ну, в данном случае сложно разделять очень понятие цели и понятие вижен, но... Так, давай, давай погодите, давайте перейдем на русский. Я даже не знаю, как сказать вижен на русском. Взгляды. Это не взгляд, кстати говоря. Ну, я могу сказать, я могу сказать большую-большую цель. Мне очень хочется помогать, и мне очень хочется быть полезной. И мне хочется, чтобы я человек, который сейчас накапливает знания, и да, который сейчас учится накапливать знания и когда-нибудь в будущем могла с этими знаниями помогать другим людям. Мне кажется, это то, что я я реально хочу делать. Смотри, но представим, что через год эта цель осуществится. Она не осуществится через год, мы же учимся всю жизнь. Я надеюсь, что я буду учиться всю жизнь, и я надеюсь, что я смогу быть э, полезной всю жизнь. Вот. Через год она не осуществится. Тем более, даже если подумать, что произойдет через год, если ты меня спросишь, может быть это будет следующий вопрос? Не знаю. Я не настолько очевидна. Хорошо. Но я все равно на него отвечу, потому что я его сейчас сама задала. Не знаю, что произойдет. Реально. Когда, если бы мы сейчас сидели на интервью, ты меня э, спросила бы, Вера, скажи, пожалуйста, а как будет выглядеть ваша карьера э, через год? Я бы сказала, а, я, я не ты знаю. Не пародируешь мой тонго? Нет, нет, нет. Я просто пародирую. Я бы сказала, что я не знаю. И тогда бы я вообще с треском провалилась. Но я реально не знаю, что произойдет через год, потому что если я буду знать, что произойдет через год, то будет совершенно неинтересно жить. Ну и вот каждый и все. День, Как новый и каждый день, собственно, мы учимся и меняем последующий день или нет. Правильно. Слушай, ну сидят же люди на диване, им ну, хорошо. Ну да. Зачем а, брать себя, ехать путешествовать или ехать в Берлин для того, чтобы сидеть в библиотеке? а потом попадать в дождь и думать, ё коломане. как же я доеду на велосипеде? Как же мне доехать до дома? У меня же запись подкастов через пять минут. Нет, на самом деле, мне кажется, мы все настолько разные люди, и у нас у всех разные цели. И нельзя судить тех людей, которые сидят на диване. Если им от этого хорошо, если им это приносит какое-то удовольствие, господи, боже мой, да пусть сидят, реально. Просто мне это совершенно не приносит удовольствия, потому что у меня другие цели. Вот и все. Ты, ты веруешь? Во что? Во религию. Можно тебя назвать верующим человеком православным или? Мне кажется, ну вообще у меня имя вера. Мне нужно во что-то верить. Но Пострела. Uh, я верю uh, в то, что есть что-то выше нас. Ну, например, я верю в то, что everything happens for a reason. Но в то же самое время... Вера продемонстрировала свой прекрасный английский язык. <плев> да, да, все происходит... Э... <плев> как? Все происходит... Как? Э... <с плев> <плев> Так, погоди, все происходит по-, по причине? Нет, так не Блин. Твоя фраза, я не знаю, что ты мне Ну, в общем, все, everything happens for a reason. Но так понятнее, верно? Вот, может быть, мои и твои слушатели из других стран поймут, о чем я говорю. Потому что это будет единственная фраза, которая сказана на английском языке. Вот. Ладно, что хочу сказать Есть что-то, скорее всего, выше нас Но в то же самое время я верю, что мы сами можем построить свою судьбу И мы сами можем направить судьбу, которая нам уже дана свыше Но мы можем ее направить в свое русло, которое нам нравится И мы можем ее видоизменить Вот во что я верю По факту, по факту получается, что ну, пофигу, в кого верить и во что верить Просто важно верить нет, нет, ну, важно верить то, что ты уже веришь во что ты можешь верить не во что, но ты уже веришь, вот ну, так что это уже ну, хорошо. А, возвращаясь все таки к вопросу о православии, о православии, когда последний раз ты была в церкви? М-м-м. Нашей такой, русской. Так, ну, год назад, может быть. А когда ты заходишь в храмы других религий, что ты испытываешь? Архитектура красивая. Нет, 5, 5, 5, но... Это архитектурное место? Нет, на самом деле, на самом деле я уважаю тех людей, которые туда приходят и mm. делают свои дела и просят о чем то может быть. Но эм, я бы не просила, наверное, не приходила бы в церковь. Может быть, что-то и есть, я не знаю об этом, но я считаю, что не нужно просить, и ждать, пока это случится, если ты сам можешь просто работать и получить это своими силами. Вот для меня моя религия, наверное, сила человека, сила того, что мы можем сами сделать. Просто не все люди знают об этом, и не все люди пользуются этим. Мне кажется, это знание нас... Наверное, моя религия была бы это знание, а то какой силой ты сам обладаешь, и что ты способен сам достичь своей жизни. Вот это моя религия. А, тебе открылся уже этот секрет того, вот, что ты можешь а, достичь в жизни? Он, 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 эти, да, я ощущаю, что эти двери уже открываются, но они еще не полностью открыты. На самом деле, опять же этот секрет раскроется, как мне кажется, только тогда, как ты, когда ты будешь в полной гармонии с собой с собой, и когда у тебя не будет никаких отвлекающих или раздражающих факторов внешней среды, когда над тобой не будут написать ни дедлайны, ни какие-то ограничения и так далее, которые ты сам себе как бы и строишь, конечно, но, например, когда я была на Бали, мне было проще слышать себя и понимать себя, и поэтому тогда я себя чувствовала более powerful, чем сейчас. Хотя я знаю, что все это зависит от меня, и просто мне нужно изменить как-то свою точку зрения, скорее всего. Смотри, ты говорила про гармонию. Очень такая супер популярная тема. На самом деле, в последнее время все говорят, что нужно любить себя, нужно быть в гармонии с собой. Подскажи, так что надо конкретно делать-то, чтобы словить то самое желаемое состояние любому человеку? Ну, мне кажется, шаги тоже достаточно индивидуальны. Нет такой таблетки, которую ты примешь, и ты подумаешь, да, вот оно, вот то, что я хотела. Но эм, что мне помогло э, найти гармонию с собой... Это, наверное, занятие йогой, потому что каждый момент своего времени, особенно, когда ты занимаешься спортом или особенно, когда ты занимаешься йогой, ты воспринимаешь и ты ощущаешь каждый момент происходящего. И через это ты находишь гармонию. Или как минимум через это ты начинаешь ощущать себя в мире, и, наверное, медитация. Но в последнее время я медитирую не так много. Но медитация тоже очень хорошо помогает, на самом деле. То есть, если я завтра начну заниматься йогой и буду медитировать, то все, я, на наверное, пути. Только если ты захочешь этого сама, если для тебя это самое важно, тогда да. А если ты будешь это делать только потому, что кто-то говорит тебе что это хорошо, а для тебя это само, для для тебя само это не имеет никакого значения, тогда, мне кажется, это тебе и не поможет. Признаюсь честно, ты сравниваешь себя с другими людьми? Нет, очень-очень-очень редко. Когда в школе, когда в школе я сравнивала, и помню, приходила домой, говорила родителям, вот кто-то получил такую оценку, а я такую, мне папа всегда говорил, ну и какая разница, они получили такую оценку, а ты сравнивай себя не с другими, а ты сравнивай себя с самой собой, чего ты достигла сейчас и чего ты можешь достичь в будущем. И если ты уже сделала прогресс по отношению к себе самой в прошлом, то мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, не стоит сравнивать себя с другими, мне кажется, нужно сравнивать себя с самой собой. Я помню, ты мне писала, что у тебя приключилась какая-то ситуация с соседями. Расскажи, пожалуйста, что произошло и почему тебя это так взволновало? А, да, кстати говоря, могу тебе рассказать. Не знаю, пойдет это в подкаст или нет, но... Очень интересная вещь. В общем, я живу сейчас с тремя соседями, как ты знаешь, и... Да забудь ты уже, господи, об этой библиотеке. Это не единственная вещь, которую я делаю в моей жизни. Особенно в Берлине. Вот. В общем, о чем я хотела сказать. Я пытаюсь использовать каждую секунду своего времени более или менее продуктивно, потому что это то, каким человеком я являюсь. И насколько я знала своих соседей, они также э, своими словами показывали, своими словами показывали, что они хотят сделать то, они хотят сделать это, и вот они хотят пойти туда или в другое место. Но все, что я наблюдала в последнее время, в последние дни. Э, они посыпались э, в 12 дня, делали, может быть, что-то, не знаю, э, 2-3 часа, и вечером сидели по 5 часов у Netflix и смотрели телевизор, при этом говоря, что они хотят быть продуктивными. И для меня это было <coughs> небольшим шоком, потому что я... мне это очень не нравилось, потому что мне кажется, твои слова должны э, определять твои действия, это то, и это то, чего я последнее время не видела за ними, поэтому меня это очень на самом деле расстраивало. И вчера мы об этом поговорили, вот, и это то, ситуация, которую я сейчас рассказываю, это то, что я видела своими глазами, но в то же самое время я не знала их отношений, и я не знала причин, по которым они себя так ведут. И в принципе причина оказалась в том, что... Один из соседей был в депрессии, и ему было просто сложно заставить себя что-то делать. Но я это понять не могу, как человек, который в депрессии никогда не находился. И урок, который я из этого вынесла, эм, каждый из нас имеет свое отношение к каким-то вещам. Но очень очень важно коммуницировать и очень важно общаться с людьми, если ты с ними не согласен и если ты чего-то не поменяешь. Потому что ты никогда не можешь знать, что происходит в их голове, и чем они, чем они мотивируются, совершая те или иные поступки. И после нашего вчерашнего разговора вечернего, я поняла, что причины, на самом деле, которые мотивировали или, наоборот, не, не мотивировали э, их делать что-то, они лежали совершенно, они были совершенно не теми, которые я себе представляла. Ну в общем-то, очень важный урок э, – коммуницировать, во-первых, а во-вторых, общаться и спрашивать, потому что ты не знаешь никогда, что происходит в голове других людей. А, то есть ты говоришь о том, что в какой-то момент тебя твои сожители просто взбесили, вывели из себя и выбили из состояния понять, зачем вы сидите ноете, почему бы не встать и начать ничего делать, да? Это были негативные эмоции. Вопрос мой: вот в чем: Часто ли ты проживаешь такие эмоции? На самом деле, на самом деле очень редко, очень редко, но э, очень редко. Но просто я очень критична к самой себе, и поэтому я заметила за собой, что в последнее время э, я перекладываю вот эти patterns отношений к самой себе на других что на самом деле неправильно, потому что мы все разные люди. И я я ожидаю такого же отношения, как я я ожидаю какого-то отношения от самой себя, и я ожидаю каких-то определенных поступков от собой и себя. Но это не значит, что другие люди должны вести себя так же. Поэтому не нужно перекладывать свое свое pattern behavior на других людей, потому что мы все разные. В общем-то, понятно вам, дорогие слушатели, да? Pattern Behavior мы не перекладываем. Слушай, Вер, а если кто-то вот ни хрена не понял, что такое Pattern Behavior, почему ты? Тогда есть не очень хорошие слова, называется мультитран. Commercial. Но я тогда буду употреблять слово хайп. Германии, но у нас это слово супер популярно сейчас. Кстати, как оно в Германии? О чем думают люди нашего с тобой возраста, 24, 23, 25 лет? Ой, мне кажется, люди думают о разных вещах. Но многие приезжают в Берлин для того, чтобы тусоваться. Это факт. Да не только наш, не только наших годов, но и взрослее, и Молод... Ну, кстати, получается, что Берлин не зря столица андеграундной культуры, андеграундной, особенно музыки. А почему, кстати, почему это возникло именно там? Ну, no. мне no, no. кажется, это исторически сложилось, особенно после после... Господи, Наташа, вырежи это, я точно, я точно не знаю, реально вырежи, но на самом деле, насколько я знаю, потому что западная и восточная часть были отделены, и у них были совершенно разные эко... уровни экономического развития и так далее, но а в конце, когда они объединились, в общем, лучше это вырежи, ладно? Пожалуйста, реально, Наташа. А <звы> у нас что? У нас Путин. Ничего нельзя... Все закрывается и все запрещено. У нас же недавно должен был проходить фестиваль э, музыки Decompression в Москве. Это автопати Burning Man. И и, и что? Что серьезно? в день открытия всё, как, как обычно. Да, это, кстати, не в первый раз, как это происходит. Эм, здесь бы такого, конечно, не произошло. Вот ну, что я могу сказать. Что же, казалось бы, казалось бы, да, Германия да. Э, это дисциплина. Но также можно все. Мне кажется, Берлин это не Германия. Но это, конечно же, Германия, но в Берлине люди менее консервативные, чем в каких-то других более отдаленных городках. Поэтому тоже нельзя сравнивать весь Берлин с Германией. То же самое, что Москва — это не Россия. Точнее, это Россия, но это не та настоящая Россия, которую я себе, например, представляю. Моя Россия — это очень много красивой природы, много спокойствия, меньше кипиша. Моя Россия... Наверное, я Россию ассоциирую со своей семьей, потому что у меня семья там. И мои близкие друзья тоже, наверное, там. И вообще я заметила, на самом деле, вчера разговаривала со своей подругой по телефону, эм, русской подругой, что русские люди понимают друг друга на совершенно другом уровне. Мне кажется, что иностранцы практически никогда не смогут понять тебя так, как тебя... Поймет русская душа. Какие бы они были, какие бы они были хорошие люди. Эм... люди, Нет, на самом деле меня люди здесь тоже понимают, но. Понятие самого вот глубинного уровня понимания, оно, наверное, будет только с людьми русскими. А здесь что? Почему я здесь? Потому что мне хочется двигаться и развиваться. А Россия сейчас не дает мне той возможности развиваться так, как я бы хотела. И потому что я не хочу себя ограничивать одной страной. Может быть, это будет не самые комфортные страны, не самые комфортные места и время. Но эм, мне кажется, глупо себя ограничивать в одной стране, если ты можешь открыть для себя весь мир. И потом, может быть, позже, когда ты уже наберешься знаний и навыков, ты сможешь приехать в свой город или ты сможешь приехать в свою страну и попытаться э, перенести те знания, которые о, о чем я уже говорила, те знания, которые ты получил, на, перенести это э, в свою страну и помочь ее развитию, содействовать ее развитию. Положим, ты действительно, как ты сейчас описала, возвращаешься в Россию, и с чего бы ты начала в первую очередь? С какой бы сферы, в которой бы ты стала носить изменения, и какой бы опыт ты использовала? Наверное, это была бы сфера образования, мне кажется. Потому что сфера образования — это вообще, в принципе, большая проблема везде. Наверное, я бы начала с этого, но не могу говорить о таких больших планах, Э -э 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 но что-нибудь, пока не знаю что, я бы, наверное, изменяла. Начинала с малого, потому что сложно говорить, вот я хочу изменить сферу образования, или я хочу изменить что-то угодно другое, нужно начинать с маленьких шагов, а потом уже находить себе союзников и пытаться что-то более масштабное и глобальное. Есть ли у тебя люди, которыми ты вдохновляешься, которые двигают твоими целями, к примеру? Или вообще как это действует? Тебя вдохновляют люди или поступки? Меня вдохновляют определенные поступки. И очень часто задают этот вопрос, и я никогда не знаю на него ответа, на самом деле. Естественно, меня вдохновляют мои родители, но если бы я подумала о каких-то великих людях, эм, ну, почему, ну же великих? почему же великих? Это может быть продавщица, которой ты ходишь каждый день за фруктами. Не думаю, что есть много людей, которые меня вдохновляют. Вот ответ. Очень плохой ответ, потому что на самом деле есть, но я не помню всех их имен. Поэтому. Нет, я не я, я реально, реально не помню всех имен. Кстати, да, я хотела бы спросить у тебя персональные рекомендации нашим слушателям: почитать, посмотреть, попробовать, что бы ты посоветовала сделать? Окей. Mm, okay. Очень хорошая книга. Зависит от того, конечно, что. Эм стоит в приоритете, но последняя книга, которую я читала, это Sapiens, A Brief History of Humankind. Не знаю, как переводится на русском, как ее найти в магазине. Но в ней, условно говоря, автор... А, да, в ней говорится а, от краткой истории человечества от самого начала до нашего времени. Очень интересная книга. А дальше очень интересная книга... А, Боже, я забыла все названия. Я помню, о чем она, но я не помню ее название. А uh, Tuesdays with Mori называется. Um, тоже очень посоветовала бы прочитать. Дальше интересно Но это более, так Tuesdays with Mori, это более um, описательная. Uh, sapiens Слушай, Наташ, я даже не знаю, как uh, сказать характеристики книг. Поэтому вырежи это тоже, пожалуйста. В общем, книги, которые я советую прочитать. Это Tuesdays with Maury. Sapiens в любом случае. Mindset. Carol Dweck, The Four hour Workweek. Лежит сейчас у меня на столике. Тимоти Феррис. И... А, Измайл. Ну, в общем, это книги. Это книги. Читать. Я советую людям читать. <плодисмент> да. Именно так. На самом деле есть очень много классных подкастов, и я тоже подписана на Орибал, но я предпочитаю читать книгу, чем слушать подкаст, потому что я не улавливаю информацию. Окей, Вера, спасибо тебе большое. Признаюсь честно, мне было крайне интересно, мне было очень приятно. Многое раньше я тебя никогда не сдавала, и сейчас наконец-то задала. Спасибо, что не скрывалась и не пыталась с тему. Мне кажется, ты была действительно честна. Да. Была честная. Надеюсь, что всем было интересно. Мне тоже было очень интересно. Мы в таком формате никогда не разговаривали. Я даже, даже особо и не шутила. Спасибо за отсутствие юмора. Я думаю, что... Да нет, извини, пожалуйста, что пришлось держать какой-то формат. Да, хорошо. В следующий раз, Наташ, я могу и второй подкаст с тобой записать. Вообще, можем строить серию подкастов Наташи и Веры. Поговорим по душам. Ну все, спасибо большое. Повторюсь, было очень клево. Круто, что нашла время. Куда сейчас собираешься идти? На йогу. Йога. Клево. Наверное, кто-то сейчас на пробежке слушает нас или кто-то лежит, релаксирует в ванне. В любом случае, я хочу пожелать всем делать в своей жизни только то, что приносит вам настоящесть, гармонию, все то, о чем мы говорили сегодня в нашем подкасте. Спасибо.